0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar-podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar-youtube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Vreemde cults en sectes die geloven dat het einde der tijden eraan komt, dat hun leider een nieuwe profeet is, of dat leden gruwelijke daden moeten uitvoeren om te bewijzen dat ze trouw zijn. In deze video gaan we het hebben over 10 vreemde cults en sectes, waarbij soms de meest schokkende dingen gebeuren. Je bent gewaarschuwd. Laten we beginnen met een sect waar je misschien wel eens van gehoord hebt. Heaven's Gate. Deze cult was vorig jaar nog in het nieuws, toen Amerikaanse rapper Lil Uzi Vert zijn nieuwe albumcover liet zien, waar het logo van de secte op stond. Iets wat uiteindelijk veranderde, nadat de nazaten van de cult dreigden met een rechtszaak. Deze cult heeft in totaal 39 mensen het leven gekost. Wat was er gebeurd? De leider van de cult, Marshall Applewhite, geloofde dat de aarde opgeschoond zou gaan worden. Hij voorspelde een massa-uitroeiing van apocalyptische proporties. De enige manier om deze te ontlopen, was om je van je menselijke lichaam te ontdoen. En uiteindelijk voegden 39 mensen de daad bij het woord. Ze namen een dodelijke dosis medicatie en bonden een zak over hun hoofd heen. De politie vond de 39 lijken. Ze waren allemaal hetzelfde gekleed, met zwarte shirts, een joggingsbroek en Nike-schoenen aan. Op een armbandje wat alle mensen droegen stond de tekst Heaven's Gate Away Team. Als tweede hebben we de Orde van de Zonnetempel, een secte die vooral actief was in Zwitserland, Frankrijk en Canada. De secte was onder andere opgericht door een Belgische dokter, genaamd Luc Joret. De Orde van de Zonnetempel is een secte die ervan overtuigd was dat de dag des oordeels er snel aan zat te komen. De enige manier om deze te ontlopen was om een reis naar de ster Sirius te maken. Je kan vast wel raden hoe deze reis gemaakt moest worden. In 1997 werden er in totaal over de hele wereld 73 lichamen gevonden van mensen die een einde aan hun leven hadden gemaakt om deze reis te kunnen maken. De cult geloofde dat ze op de ster Sirius zich konden voorbereiden op de komst van een nieuwe wereld, die zou aanbreken met de terugkomst van Jezus Christus op Aarde in de gedaante van een zonnegod. En die op deze manier de christelijke kerken en de islam zou verenigen tot één grote godsdienst. Toen een van de oprichters zichzelf in het leven bracht, was dat het startsein voor de overige gelovigen om hetzelfde te doen. En dit dus met 73 doden tot gevolg. Een terugkerend thema bij Cults en sectes is dat het einde der tijden er altijd aan zit te komen. Dit was ook het geval bij de House of Chihuahua, een doomsday cult uit Texas. Die voorspelde in totaal al vijf keer dat het einde der tijden eraan zat te komen. Ze voorspelden eerst dat vier vijfde van de wereldbevolking zou worden vermoord tussen 1999 en 2002. Toen dat niet gebeurde, voorspelden ze dat een nucleaire oorlog de wereld zou vernietigen in 2006. En daarna nog een keer in 2008. En toen nog eens met kerst 2016. Toen dit allemaal niet gebeurde, veranderden ze het verhaal. Ze claimen nu dat er een nucleaire baby geboren is op 12 juni 2007. En deze zou het einde der tijden inluiden. De cult beschermt zich voor deze nucleaire baby door schuilkalders te maken en wapens in te slaan. Over wapens gesproken, de volgende secte heette Branch Davidians. Deze geloofde, je raadt het al, dat het einde der tijden eraan zat te komen en ook zij kochten massaal wapens in. Alle gelovigen van de cult verschansen zich in een complex in Texas om het einde der tijden af te wachten. Toen de politie in 1993 lucht kreeg van de hoeveelheid wapens, brachten ze het hoofdkwartier van de branche Davidians een bezoekje. Alleen, dit liep compleet uit de hand en er stond al snel een vuurgevecht tussen de politie en de cultleden. De cultleden die dachten dat het einde der tijden eindelijk was aangebroken en verdedigden zich met hun zware wapens. Vanwege de zwaar bewapende cultleden werd de FBI erbij gehaald, die 51 dagen lang met de secte onderhandelde. Toen dit uiteindelijk op niets leek uit te lopen, staken de secteleden het gebouw in brand, waarbij 76 mensen, waaronder 28 kinderen, om het leven kwamen. Van het warme Texas gaan we naar het koude Rusland, waar vorig jaar een kultleider genaamd Sergei Torop opgepakt werd. Hij zou een kultleider genaamd de Kerk van het Laatste Testament. Sergei, die onder zijn volgers Visarion genoemd wordt, is de geestelijke leider van de cult. Hij claimde dat toen hij in 1989, toen hij werkte als verkeersagent, een openbaring had en hij begon zichzelf Jezus te noemen. De cultleden moesten onder andere veganistisch zijn en mochten alleen sobere kleding dragen. Daarnaast begon de jaartelling vanaf 1961, het geboortejaar van Vessarion. En kerstmis werd gevierd op 14 januari, de dag waarop Vessarion geboren was. Volgens de Russische overheid hield Sergei zich vooral bezig met het geld afhandig maken en het emotioneel mishandelen van zijn leden. Als zesde hebben we de Manson-familie. Een cult die niet heel groot was, maar wel minstens zo gevaarlijk. In 1967 verzamelde Charles Manson een klein groepje volgelingen die hij de family noemde. Zijn volgers bestonden voornamelijk uit jonge vrouwen, Mensen stuurden ze erop uit om mensen te beroven en te vermoorden. Hij geloofde namelijk dat er een rassenoorlog aan zat te komen en hij wilde dit proces versnellen. Hij geloofde dat wanneer de rassenoorlog ten einde zou komen, hij tot leider gekroond zou worden. De moorden die zijn cultleden moesten uitvoeren waren daarom zo gepleegd dat het leek alsof het een racistisch motief had. Mensen en zijn familie werden uiteindelijk opgepakt en veroordeeld. En hij stierf in 2017 in de California State Gevangenis. Van een van de kleinste cults gaan we naar een van de meest bloedige sectes die er ooit bestaan heeft: de People's Temple. Deze cult werd in 1953 opgericht door Dominate Jim Jones in Amerika. De beweging hielp in het begin vooral dakloze armen en drugsverslaafden. Maar dit beeld veranderde al snel, toen Jim Jones steeds vaker op een negatieve manier in het nieuws verscheen. Hij zou misbruik hebben gemaakt van sommige volgers en niet bang zijn geweest om geweld te gebruiken. Toen Jones in de VS te veel kritiek kreeg, vertrok hij met zijn secte naar Guyana. Daar stichtte ze het stadje Jonestown. Ondertussen bleven ex-leden van People's Temple in Amerika praten over de vreselijke dingen die er met ze gebeurd was door Jim Jones. Mede aangespoord door deze verhalen, bracht het Amerikaanse congreslid Leah Ryan samen met wat journalisten een bezoek aan Jonestown. Alleen, dit liep anders dan gepland, want hij werd neergeschoten toen hij terug naar huis wilde keren. Daarop beval Jim Jones zijn volgelingen een giftig drankje te drinken. Wie weigerde, werd neergeschoten. In totaal vonden meer dan 900 mensen de dood. Dat cults en sectes niet bang zijn om geweld te gebruiken moet duidelijk zijn. Eén van de vreselijkste aanvallen ooit was gepleegd door een Japanse secte, genaamd Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo betekent absolute waarheid. En wanneer je deze absolute waarheid niet volgde, werd je door leden in elkaar geslagen of vermoord. Volgens de secteleider Asara Shoko zat het einde der tijden eraan te komen, waarbij iedereen zal sterven, behalve leden van de secte. De secte werd gemonitord door de overheid, nadat er verschillende klachten binnenkwamen bij de Japanse overheid. Maar wat de Japanse overheid niet wist, is dat de secte in het geheim een laboratorium gebouwd had, waar ze het giftige saringas produceerden. Toen Ashara Soko te horen kreeg dat rechters in zijn nadeel waren bij een rechtszaak over land, besloot de secte een vrachtwagen door het dorpje waar de rechters woonden te rijden, die het giftige gas door de straten sproeide. Bij deze aanslag raakten 500 mensen gewond, en stiever er 7 Asara werd meteen als verdachte aangemerkt, maar wist toch bijna een half jaar later nog een keer het gas te gebruiken. Deze keer tijdens de spits in een metrostation in Tokio. 13 mensen vonden hier de dood en 5500 anderen raakten gewond. 13 personen die verantwoordelijk waren voor deze aanval, waaronder de cultleider, werden voor de aanslag opgepakt en ter dood veroordeeld. De secte bestaat nu nog steeds, maar nu onder nieuw leiderschap. Ze hebben hun naam veranderd en hun gewelddadig verleden afgezworen. Als negende hebben we een bijzondere secte, genaamd de Universele Kerk, een secte gestart door Mark Prophet in 1958. Leden van deze secte zijn ervan overtuigd dat hun leiders kunnen praten met de doden, geesten en andere mythische figuren. Ook deze secte kwam ineens onder de aandacht van de Amerikaanse overheidsdiensten, nadat ze in de jaren 80 ineens massaal begonnen met het maken van schuilkelders en wapens in te slaan. De secte gelooft, zover buitenstaanders weten, niet in zelfdoding of het gebruiken van geweld. Wat we wel weten is dat de cult erg veel invloed uitoefent op hun leden. Ze mogen ze namelijk alleen wortels eten en een zilverpapier verboden, dit omdat het de aandacht van buitenaardse wezens zou trekken. Als laatste hebben we een iets minder zware, een UFO-religie genaamd realisme, een groep van ondertussen meer dan 100.000 die geloven dat een buitenaards volk genaamd de Elohim de mensheid gecreëerd hebben met hun technologie. De groep gelooft dat de goden waar de hedendaagse mensen in geloven eigenlijk onderdeel waren van de Elohim. Hun leider, Gael, gelooft dat sinds de nucleaire bom in de Tweede Wereldoorlog de mensheid de tijd van de apocalypse gestart heeft en dat we moeten werken aan een vreedzame manier om de mensheid weer terug in de tijd van de Elohim te brengen. Leden mogen alles doen, zolang het niemand kwaad doet en het niet in de weg staat van wetenschappelijke of technologische vooruitgang. Ook mogen leden geen dingen gebruiken die schadelijk zijn voor hun gezondheid, zoals alcohol en drugs. Een redelijk vredelievende groep, maar ondanks dat zit er wel een raar randje aan. In de jaren 90 startte de groep een kloonbedrijf. Een aantal jaar later in 2000 beweerden ze dat het gelukt was om een mens te klonen. Maar helaas is daar nooit echt bewijs voor geleverd. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcelo1. Dat is Marcel l o 1 Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.